0: Malezya, Endonezya ve Güney Kore. Mucizevi bir ekonomik gelişmenin kahramanları olarak alkışlanan Güneydoğu Asya ülkeleri. Daha doğrusu Güneydoğu Asya Kaplanları. Oysa da 1980'li yılların başlarında petrol, kauçuk gibi işlenmemiş doğal kaynaklarını ihraç eden sıkıntı içinde ülkelerde bunlar. İhraçmaları değer kaybediyor. Ülke hükümetleri borçlarını ödemekte hayli zorluk çekiyorlardı. Hatta Tayland ve İndonezya moratorium ilan etmek zorunda kalacaklarından ürkmüşler. IMF'den yardım istemek durumunda kalmışlardı. O yıllarda Asya Kaplanlarının imdadına Japon sermayesi yetiştiydi. Şöyle ki 80'li yılların başından itibaren ucuz Japon mallarının özellikle de Japon otomobillerinin Pazarlarını işgal etmiş olmasından yakınan Amerikalılar Japonya'ya yenin değerini arttırması hususunda baskı yapıyorlardı. Japonya 1985'te bu baskıya boyun eğdi. Yenin değerini arttırdı. Ancak azalan ihracatını telafi edebilmek için ihraç mallarının üretimini dış ülkelere aktardı. Yani kendi ülkesinden yapamadı ihracatı dış ülkelerde yap, kurdukları fabrikalardan yapma yoluna gittiler. Japonların doğrudan yatırım yapmak için seçtikleri ülkelerin arasında işçi ücretleri özellikle e, düşük olan Tayland, Malezya ve İndonezya vardı. Japonya bu ülkelere 15 milyar dolarlık bir yatırım yönlendirdi. bir de daha fazla. Böylece neredeyse bir gece içinde dünün yoksul ülkeleri Dünyanın önde gelen sanayi mamulleri, ihracatçıları konumuna geldiler. Şimdi dıştan bakıldığında uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek kalitede mal üreten ve satan, üstelik kendi markasıyla. IMF ve Dünya Bankası'nın kapitalist kalkma modelini örnek gösterdikleri ülkelerdi. Yoksulluk tümüyle ortadan kalkmamış olsa bile azalıyordu, orta sınıf büyüyordu uluslararası ekonomi istediği şekilde tam entegre olmuşlardı. Devletin ekonomiye müdahalesi söz konusu değildi. Yabancı sermaye kendiliğinden ve doğrudan gelmeye devam ediyordu. Ancak bir sorun vardı. İhracatın hemen tümünün üretimi gerçekleştiren yabancıların yani Japon üreticilerin elinde olması Örneğin 80'li yılların sonunda Malezya'da bilgisayarlar ve benzeri elektronik eşya ihracatının %99'u yabancıların denetimi altındaki şirketler tarafından yapılıyordu. Makina ve elektrikli eşyada bu oran %90, kağıtçuk mamillerinde %80, tekstil ve hazır giyimde ise %75'ti. Şimdi bunun ekonomik anlamı. Tayland, Malezya ve İndonezya'nın Japonya ile yaptıkları ticarette sürekli açık veriyor olmalıdır, olmalarıdır. Neden? Çünkü e, sanayinin Japon sahipleri imalat için gerekli e, girdileri kendi ülkelerinden ithal ediyorlardı. Örneğin 1992'de Tayland, Japonya ile yaptığı ticarette 8 milyar 300 milyon dolar açık veriyordu. Malezya 5 milyar 800 milyon dolar. ...ekonomileri büyüdükçe aralarındaki fark daha da arttı. İş ticaret açıkları daha da büyüdü. Daha kötüsü var, o da şöyle. 1993'ten itibaren Japonya gözlerini işçi ücretleri... ...Asya Kaplanlar'ınkinden de daha ucuz olan Çin'e ve Vietnam'a çevirmeye başladı. Bunda Çin ve Vietnam pazarlarının daha da büyük olmasının rolü de vardı. Böylece 1-2 yıl içinde Tayland, Malezya ve İndonezya üçlüsüne giden yatırımların miktarı azaldı. Japonya'ya, Asya'ya doğrudan yatırımlar yapmaya başladı. Hatta Japonya'nın Asya'ya yaptığı doğrudan yatırımlar Avrupa'ya yaptığı yatırımları bile aştı. 1994'te Japonya'nın Avrupa'daki yatırımlarının değeri 6 milyar 200 milyon dolar kadardı. Oysa Asya'daki yatırımlarının değerleri... 9 milyar 700 milyon dolar. Buna karşın Amerika başından beri Japonların en çok yatırım yaptıkları ülke olma niteliğini sürdürüyordu. 18 milyar dolar Amerika'ya yapılan yatırımın miktarı. Şimdi Japonya'nın önceliklerinin değişmesi sonucu Tayland döviz sıkıntısına düştü. Hem Tayland hem Malezya. Başka kaynaklar. Aramaya başladılar. Zamanlamayı iyi yapmışlardı aslında. Çünkü tam bu dönemde kalkmış ülkelerde genel bir durgunluk hakimdi. Piyasalarında da genel bir durgunluk hakimdi. Piyasalar durgun olduğu için faizler de buna bağlı olarak düşüktü. Ve o ülkelerin yatırımcıları ve bankalar gözlerini kırmıştı. ...Güneydoğu Doğu Asya kaplanlarının gelişen pazarlarına dikmişlerdi. Bu hükümetle bu ülkelerin hükümetleri de dövizleri mi döviz stoklarını yükseltecek, bu fırsatı kaçırmama yoluna gittiler. Ve döviz alım satımlarının üzerindeki kısıtları, kısıtlamaları kaldırdılar. Hisse senedi ve bono pazarlarını yabancılara açtılar. Kurlarını dolara çipaladılar, faiz oranlarını yükselttiler ve yabancı bankaların yerli iş adamlarına dolar kredisi açmalarına imkan tanıdılar. Bütün bunların sonucu olarak 1985-1989 yılları arasında Tayland'a giren yabancı portföy yatırımlarının tamamı 646 milyon dolarken sadece 95 yılında bu yatırım 5,5 milyarı buldu. 646 milyon dolardan 5,5 milyar dolara yükseldi. İzleyen yıllarda bu miktar daha da arttı. Şimdi burada bir hatırlatma yapayım. Portföy yatırımı uzun vadeli real yatırımlara değil, hisse senetlerine ve bonolara yönelen yatırım türüdür. Kısa vadede para kazanmayı amaçladığı için en e, hafif meşrep yatırımdır. Yabancı en ufak e, bir terslikte Elindeki kağıtları satar ve kaçar. Ancak bu ülkeler portföy yatırımına tam anlamıyla açılmışlardı. Dahası, 1993'te Bangkok'ta uluslararası yabancı, falan, uluslararası bankacılığı kolaylaştırma teşkilatı diye bir teşkilat kuruldu. Bu teşkilat 3 yıl içinde 50 milyar dolar para bulmayı başardı. 50 milyar dolar borç para artı az önce anlattığım e, serbestleştirmeden dolayı akan portföy yatırımları derken Tayland eski büyüme hızına kavuştu gibi oldu. Fakat e, 1989'da 21 milyar olan borç 1996'da 89 milyar dolara yükselmişti. Bu arada bir şey daha söylemem lazım. O da şu. Bu noktada IMF ve Dünya Bankası'nın Tayland'daki ve Malezya'daki gelişmelere göz yummakla daha da kötüsü ön yargılı olmakta suçlanmaları vardır. Kime karşı önyargılı? Devletlere ve hükümetlere karşı önyargılı. Şimdi ee, denir ki bu iki teşkilat Hükümetlerin parasal oyunları söz konusu olduğunda aslan kesilir ve duyarlıdır. Ama aynı parasal oyunları bireyler oynarsa yüzünü başka tarafa çevirir, sesini çıkarmaz. Neden? Ee, çünkü piyasa dinamiklerinin işleyeceğini, yani oyun eğer bireyler parasal oyun eğer bireyler oynuyorsa piyasa dinamiklerini işleyeceğini, borçlanmayı makul bir yerde durduracağına ve borç alınan ...paraların verimli sahalara yatırılacağına olan güvenleri tamdır. Ve gene denir ki en büyük yanlış da burada yaparlar çünkü bu böyle işlemez. Nitekim Tayland'da borç alınan paralar verimli yatırımlara gitmedi. Verimli yatırımlara değil inşaat müteahhitlerine gitti. 1995 itibariyle Tayland daha taş, daha taş binada oldu. Üstelik satılmayan... Boş binalar, ölü yatırımlar. 1997'de müteahhitlerin borçlarını ödeyemeyecekleri belli oldu. Onlar ödeyemeyince Tayland bankaları borç aldıkları yabancı bankalara ödeme yapamadılar. Bu derece vahim olmamakla beraber aynı durum. Malezya, İndonezya ve Filipinlerde de yaşandı. Paranın taşa toprağa gömülme durumu. Yabancı yatırımcılar Tayland'ı terk etme zamanının geldiğini düşünmeye başladılar. Çünkü Tayland Merkez Bankası'nın bu denli büyük borcu ödeyebileceğinden kuşkuluydular. Zaten kur sabit tutulmuştu. Üstelik ihracatın büyüme hızı düşüyordu. 1995'de %26'dan 1996'da %1'e ciddi bir düşüş. Böylece yabancı yatırımcılar ellerindeki kağıtları satmaya, borçlarını tahsil etmeye durdular. Ve düşündükleri gibi Merkez Bankası'nın rezervlerinin yetmeyeceği kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Hükümet bir zaman Baht üzerinden, Baht e, Tayland'ın para birimi faizleri yükselterek karşı koymaya çalıştı. Olmayınca Baht'ı dalgalanmaya bıraktı tek bir üç gün içerisinde bahtın değeri yüzde on sekiz düştü. Bunu hisse senedi fiyatlarındaki düşme izledi. Ardından bonoların satışları düştü. Hisse senetleri bonolar derken bahtın değeri daha da azaldı. Şimdi durum Tayland'da böyleydi ama ee, Tayland'da böyle olunca yatırımcılar ve spekülatörler gözlerini İndonezya ve Malezya korkuyla çevirdiler. Çünkü aynı dış borçlanma, bütçe açığı, dolara bağlı kur, inşaat patlaması bu ülkelerde de yaşanıyordu. Böyle bir problemin oralarda da çıkacağından neredeyse emin oldular. Sonuçta ne olur ne olmaz diyerek paralarını bu diğer iki ülkeden de çekmeye karar verdiler. Bu defa İndonezya ve Malezya'da da Hisse senedi bono fiyatları düşmeye başladı. Temmuz ayı bitmeden Malezya'nın Ringgit'i, Ringgit Malezya'nın para birimi ve İnd- İndonezya'nın Rukya'sı da değer kaybına uğradı. Ekonomilerinin tümden çakılmasını önlemek üzere önce Tayland, sonra da İndonezya IMF'ye başvurdular. Ve IMF mutat reçetesiyle geldi. Bu mutat reçete e, tanımından daha önceden bahsetmiştim. Ee, Özel yetiştirme 1, e, ticaret kurallarının ihracatın önünü açacak ve yabancı sermayenin ülkeye doğrudan girmesini sağlayacak şekilde serbestleştirilmesi 2, dış borçların yenilenmesi 3 ve kemer sıkma 4. Tayland e, ve İndonezya reçeteyi kabul ettiler. Malezya hayır dedi. Kendi yapısal programını kendisi gerçekleştirme yoluna gitti. Şimdi öte yandan kriz e, Güney Kore'de. Güneydoğu Asya'daki olaylar tarafından tetiklenmiş olmakla birlikte biraz farklı seyretti. Tayland, İdenozya ve Malezya gibi değildi Kore. Önceden de bahsettiğimiz gibi Kore'de yerli sanayinin uzunca bir geçmişi vardı. Ve Kore sanayileşmesinde Japon teknolojisi ile Amerikan siyasi ve mali desteği rol oynamıştı. Ama başrol değil. Kore'nin sanayileşmesi askeri diktatörlüklerin zorlamasıyla emir komuta zinciri altında işçi ezerek halkın özellikle de öğrencilerin zaman zaman kanlı muhalefetine rağmen gerçekleşti. 80'li yılların sonunda Kore dış ödemeler dengesi artıya geçti. Hatta Japon üreticilerinin ürkütür duruma geldi. Sadece Japonları değil Amerikalıları da öyle. Hatta Amerika bir zamanlar Japonya yaptığı gibi Kore'ye de parasının değerini arttırmasını söyledi. Parasının değerini arttırmasını ve Kore pazarlarını, Amerikan mallarını açmasını. Yine bu yıllarda işçi ücretleri Kore'de artmış. işçiler örgütlenmeye devletin baskısı yumuşamaya başlamıştı. Kore'nin başarısının ters düştüğü bu nokta var. Bu nokta ÇEBOL dedikleri veya ÇEBOL dedikleri şirket gruplaşmalarının devletin azalması ile birlikte yatırımlarını kaydırmaları. Neye? Derimli reel sahalara değil spekülatif yatırımlara. Hal böyle olunca Kore'nin ihracat hamlesi hızla yara aldı. Hem az önce saydığım nedenlerde hem de bu arada Güneydoğu Asya'daki Japon şirketleriyle rekabete girişmişlerdi. 1980 artı da artı veren Kore dış ticareti 10 yıl sonra 1996'da 23 milyar 700 milyon dolar eksi veriyordu. Aynı yıl da bu bahsettiğim şirket gruplaşmalarından en büyük 30'unun karı %30 pardon %90 düşmüştü. Çare bulma gayreti içindeki devlet işçi ücretlerini dondurmaya kalktı. Ama Kore artık eski pak zamanının Kore'si değildi. İşçiler genel greve gittiler. 1996-97'de çaplı bir genel grev. Hükümeti çekilmek zorunda bıraktı. Sonuçta ülkenin en büyük şirket grupları iflaslarını ilan etmek zorunda kaldılar. 1997. Ekonomide söylentinin Olgudan beter olması gibi bir durum vardır. Ve pek geçerli bir durumdur bu. Aynı şey burada oldu. Birkaç tane şirket büyüklerinden de olsa batmıştı. Ama batan şirketler insanları ürküttü. Ve hem diğer şirketlerin yani batmayanların hem de Kore bankacılık sisteminin sorgulanmasına yol açtı. Dahası aynı yıl... Kore'nin toplam 110 milyar dolarlık borcundan 70 milyarının ödemesinin geldiği yıldı. 70 milyar dolar ödenmesi gelen para artı ülkenin içinde olduğu durum artı Güney Kore'deki pardon Güney Asya'daki ülkelerin e, hali yabancı yatırımcıların tedirginliğini arttırdı. Güney Asya kaplanlarının ...diğerleri gibi Kore kağıtlarını da ellerinden çıkarmaya başladılar. Kasım 1997. Kore kendisini dış borçlarını ödeyemediği vahim bir krizin içinde buldu. Aralık 1997'de IMF reçetesini kerhen de olsa kabul etmek zorunda kaldı. Güney Yansı krizi üzerinde çok konuşuldu. Çeşitli dersler, bazen birbirleriyle çelişen dersler çıkarıldı. IMF 1997 krizini daha önce de belirttiğim gibi lavabali kapitalizme yani iş alakanı hiçe sayan kapitalizme ve yolsuzluklara bağladı. Eğer piyasa gerçekten serbest olsaydı bankaların nüfus sahibi ama iş bilmeyen adamlara muazzam krediler açmalarına engel olunabilseydi paralar beton yığınlarına Gömülmeseydi, bunları önleyecek bağımsız bir devletim kuruluşu bulunsaydı, işler bu hale gelmezdi diyorlardı. Ama bir de IMF muhalifleri var. Bu arada hemen eklemeliyim, e, muhalefet burada IMF gibi bir teşkilatın varlığına değil, IMF'nin bu günlerde veya o günlerde ki politikalarına olan muhalefettir. E, Kimlerde de bu IMF muhalifleri mesela? Aralarında eski bir IMF çalışanı var, şu anda Harvard Üniversitesi'nde Uluslararası Kalkınma Enstitüsü'nün başı olan şahıs Jeffrey Sachs. Sonra Dünya Bankası'nın bizzat baş iktisatçısı Joseph Stiglitz var. Başkan Reagan'ın ekonomi baş danışmanı Martin Feldstein var. Hatta Milton Friedman'ın kendisi var. Ayrıca Economist Financial Times gibi ciddi ekonomi yayınları var. Bu insanlar Güney Asya krizinde lavabali kapitalizmin, yolsuzlukların payını teslim etmiyor değil, değillerdi. Ancak esas meselenin Güney Asya üretim biçiminden kaynaklandığı konusunda hemfikirdiler. Ve de ısrarlıydılar. Dahası ihracata dayalı... Kalkınma modellerinin istikrarlı büyüme sağlayamadığının kabul edilmesi zamanının geldiğini iddia ediyorlardı. Onlara göre ne zaman ki hükümetler mali ve endüstriyel kuralları gevşetirler o zaman yolsuzluklar, usulsüzlükler başlar. Ve paradan para kazanmak olgusu ortaya çıkar. Paradan para kazanmak varken ister yerli ister yabancı sermenyadarları uzun soluklu real yatırımları yöneltmek neredeyse mümkün olmuyordu. Ve diyorlar ki IMF türü neoliberalizmin kapitalist çıkarları korumaktan başka bir işe yaramadığını kabul etme zamanı gelmiştir. İlericiler, kendilerini ilericiler diyorlar. Ve diyorlar ki yine ilericiler IMF'nin Güney Asya'ya sunduğu reçetelerde Direnmekte yerden göğe haklıdırlar. Şu şerhle ki Güney Asya rejimlerini onurlandırmamak kaydıyla.